1: ¿Qué tal, profe? ¿Cómo van esos ánimos ahora que ya empieza a hacer un poquito más de mejor tiempo? Pero que bueno, que todavía no hay suficiente luz, que hace frío, en fin, que posiblemente ya no tienes la motivación que tenías en septiembre, y tienes esos días que dices, pero madre mía, no tengo ningunas ganas de ir al instituto, estoy agotada, todo se me hace cuesta arriba, además. Siento que uh, esa clase que no puedo soportar eh, y que no tengo ningún feeling con ella. No tengo ninguna ganas de verla y me duele la tripa y duermo mal solamente de pensar que les tengo que ver las caras mañana. No tengo paciencia, siento que mis clases no están a la altura de lo que yo podría hacer. En fin, seguramente todo esto te está sonando porque pues eres una profe mortal, siento decírtelo, no eres una superhéroe yo tampoco, así que hoy vengo a hablar del tema de la motivación, qué hacer cuando sentimos que no estamos nada motivadas para ir al trabajo, que todo se nos hace cuesta arriba y cómo intentar salir de este bucle de autodestrucción antes de que acabe con nosotros, porque sí, tengo una buena noticia y es que hay salida, hay solución a todo esto, no tiene por qué convertirse en un estado permanente. Así que vamos con esta nueva reflexión irreverente para este mes de febrero. Y si te interesa, si te estás sintiendo así y necesitas que alguien te dé un abrazo virtual y tire de ti para arriba, pues quédate porque comenzamos. En realidad la idea de hacer este episodio me vino porque hace un ratito he tenido una consultoría con una de las alumnas del curso para dar tus primeros pasos como profesor de español en Francia y eh, estaba ofreciendo una asesoría con, con esta profe y me contaba lo que te acabo de, de decir hace un rato. ¿no? Esa sensación de, madre mía, estoy tan desmotivada que a veces me cuestiono si esto está hecho para mí y esto se, a esto se une. Otro mensaje que recibí hace poco de un amigo que me contaba exactamente lo mismo, que sentía que este año como que no era el suyo, que todo iba mal, que se sentía completamente desmotivado. Y si es tu caso, como el de estos dos amigos, estas dos personas que, que me escribieron contando esta situación, solamente puedo decirte que muchísimo ánimo. Y que no te preocupes porque es algo que a todos los profes... O nos ha pasado, o nos pasa actualmente, o nos va a pasar en algún momento de la carrera, porque la carrera de profe en ningún momento es lineal. Y entonces tenemos que tener en cuenta que esto solamente nos hace humanos. Hoy lo que quiero analizar contigo es por qué a veces nos podemos sentir desmotivados. Después te voy a dar algunas pistas para cómo salir de esta espiral negativa, pero... Antes de empezar a decirte que eres un pésimo docente o que, bueno, esta clase es que no tiene solución, madre mía, ojalá reventaran y este instituto es que está mal gestionado y estos padres es que sobreprotegen a los hijos. Antes de empezar a mirar fuera, quiero que mires un poquito dentro, ¿vale? Quiero que seas honesto, honesta contigo y que te fijes si últimamente sientes que te estás cuidando. ¿Duermes bien? ¿Estás comiendo correctamente? ¿Qué estás haciendo con tu tiempo libre? ¿Te limitas simplemente a ir del trabajo a casa, de casa al trabajo? Y cuando llegas a casa estás tan, tan, tan cansada que, bueno, te conectas a Netflix para evadirte y no quieres pensar en nada más. ¿Estás haciendo ejercicio? ¿Qué tal tu vida personal? ¿Haces planes con tus amigos, con tu pareja, con tu familia? ¿Trabajas todos los fines de semana o estás organizándote bien? ¿Qué tal tus relaciones con los compañeros y compañeras de trabajo? ¿Te sientes en este momento a gusto en el centro donde estás? ¿Estás dedicando tiempo a hacer las cosas que verdaderamente te gustan? Ya sea, no sé, pintar, cocinar, bailar, ir a la montaña... Tocar ese instrumento, dedicarte a tus plantas, ir a tomar un café con esa amiga que le llevas diciendo «Sí, sí, ya quedaremos» y nunca la llamas. A veces soy muy pesada con la cuestión del autocuidado cuando somos profes, pero es que es una profesión tan desgastante que si vamos demasiado rápido y no paramos lo suficiente para pararnos a pensar… Eh, en si estamos dedicando suficiente tiempo a nuestro autocuidado es muy fácil olvidarnos entonces si en este momento te estás sintiendo así de desmotivado o desmotivada observa a qué hora dejas de preparar clases fíjate si en tu agenda semanal estás incluyendo momentos para ir a correr o para salir a cenar con tu pareja o con amigos o simplemente para tirarte en el sofá y no hacer nada si puede ser sin pantallas te aconsejo que comiences justo por aquí. Intenta irte a dormir antes, intenta incluir algo de ejercicio en tu rutina, cocinarte esos platos que también te salen, que tanto te gustan, dar simplemente paseos el fin de semana, ir a nadar... Básicamente dedicarte tiempo para ti. Y créeme que solamente ya al conectar contigo, con tus pasiones, vas a ver que eso te va a llenar de energía y automáticamente vas a sentirte menos estresado y más feliz. La segunda cosa que creo que puedes mirar es la cuestión de las creencias. Y aquí hay dos que nos suelen hacer mucho daño a las profes. La primera es, y esto es algo que es muy generalizado en la sociedad de hoy en día, es que tengo que estar siempre motivado, motivada, siempre tengo que estar a tope y, bueno, súper optimista y... Si estoy viéndolo todo negativo, es que no he trabajado lo suficiente sobre mí, es que no me he leído suficientes libros de desarrollo personal, es que no he encontrado mi pasión, mi vocación, bla, bla, bla. Creo que estos mensajes nos hacen muchísimo daño porque nos ponen las expectativas muy altas. No quiero sonar catastrofista ni pesimista con lo que voy a decir, pero es que la vida de adulto es algo muy mediocre. Al final, cuando formamos parte del sistema, pues tenemos que trabajar para ganarnos nuestro pan, para pagar nuestras facturas, para tener un techo. Y bueno, pues eso implica hacer cosas que no siempre nos gustan, levantarnos temprano, vender nuestro tiempo al sistema capitalista para poder acceder a sus privilegios, como una casa con agua potable, poder irnos de vacaciones de vez en cuando. Y esto no quiere decir que te esté diciendo que te resignes a tener una vida de obrero depresivo. No me refiero a eso, me refiero a que al final muchas veces si idealizamos la vida de otras personas y pensamos a mira, es que él sí que tiene suficiente tiempo o ella sí que tiene un trabajo que le gusta o yo no soy capaz de hacer tal cosa que tal persona hace o el día que cambie de instituto, el día que tenga una mejor clase el día que tenga mi aula propia estaré motivado al final eso implica que nos estamos contando a veces un cuento equivocado. Cuando me refiero a que nuestra vida de adulto a veces es muy mediocre, me refiero a que siempre hay un ajuste. Creo que en la edad adulta que tenemos que hacer entre lo que uno se imagina o le han contado o, o le han hecho creer que va a ser eh, la vida de adulto, de... Cuando, no sé, estás en la universidad, voy a tener el trabajo de mis sueños y voy a ganar un dinero suficiente para comprarme la casa que quiero y voy a tener unos horarios súper buenos y, en fin, en fin, ya sabes de lo que te estoy hablando, sobre todo si eres millennial, creo que eh, estamos en esa generación donde, bueno, quizás nuestros padres habían puesto muchas esperanzas en nosotros y, al final, pues sí, somos a lo mejor... Obreros de primera, pero seguimos siendo parte del sistema y con nuestros límites. Pero eso no quiere decir que el hecho de que sea una existencia muy normal, con trabajos normales, eso no quiere decir tampoco que tenga que ser horrible. Al fin y al cabo te das cuenta, vivimos en general bastante bien, a pesar de que hay un montón de cosas que se pueden mejorar, en concreto el profesorado en general, al menos en Europa, pues gozamos de bastantes buenas condiciones, entonces no es tanto realmente el problema ese, sino muchas veces lo que nosotros nos contamos. Y ahora voy a enlazar con la siguiente creencia que es el tema de la autoexigencia. ¿Qué pasa? Que a menudo nos hemos esforzado tanto en nuestros estudios, hemos querido como siempre obtener esa validación, ese wow, lo estás haciendo súper bien, estás sacando buenas notas, felicidades por este proyecto, felicidades por esta beca, que al final el profesor, que ha hecho una carrera larga hasta llegar hasta allí, esa carrera ha estado llena de muchos refuerzos positivos y cuando ya llegamos a la vida adulta, pues todo eso, digamos, que cambia estos refuerzos positivos que pueden venir de un alumno que te da las gracias, de unos padres que te felicitan por el trabajo, una sensación de una clase bien hecha, pues realmente es algo que se difumina en el tiempo. Ya no vamos a tener a nuestros padres que nos muestren ese orgullo todos los días por lo bien portaditos que somos en clase o por las buenas notas que traemos, sino que bueno, nos tenemos un poco que automotivar. Y eso a pesar de que el día a día pues, es bastante duro, hay un ajuste, como decía, entre las expectativas de lo que tú querrías que fuera tu clase y la realidad que te encuentras en las aulas. Y en esos casos, las profes, en lugar de ser un poquito más realistas, ser un poquito más compasivas, pues nos metemos una presión enorme y decimos, ah, es que si la clase todavía no está como yo quiero, o si no me llevo tan bien con los alumnos como quiero, o si no me alaban tanto los alumnos como yo quiero, es porque no lo estoy haciendo suficientemente bien. Y no, a veces esta autoexigencia no tiene ninguna base. Posiblemente tú ya estás haciendo muchas cosas bien. Es simplemente que no deberías esperar tener una validación externa o una recompensa positiva constantemente. Entonces, para resumir este segundo punto, si ya estás cuidando de tu salud, de tu estilo de vida, pero alguna de estas creencias que te he comentado, como el pensar que tu trabajo te tiene que hacer súper feliz y si no es el caso es tu culpa porque no estás dando lo máximo... ¿Te está haciendo sentir mal? Pues te dejo reflexionar un poco sobre lo que te he comentado y te invito a bajar ese nivel de exigencia con la vida, con las circunstancias y contigo mismo. Porque al final esto solamente es un trabajo. Esta idea que me estoy repitiendo muchos días cuando suena al despertador a las 6 de la mañana y como tú tampoco me apetece ir al instituto porque soy humana, me repito esta frase. Solo es un trabajo. ¿Por qué? Porque yo antes de... Decirme todo esto, pues pensaba que cada día, bueno, yo tenía que llegar a hacer una super clase, a cambiarles la vida a mis estudiantes, a hacer que amaran mi asignatura, hacer una profesora ejemplar, que nunca se enfada, que siempre tiene la respuesta y la solución a todo. Pues no, la verdad es que no, no, no es así. Hay días que lo hago mejor, hay días que lo hago peor, pero lo que tengo comprobado es que meterme tanta presión porque mis clases sean súper buenas, no me ayuda, más bien al contrario, llegaba más tensa al trabajo, todo me afectaba más, mientras que ahora pues, acepto más naturalmente que hay días mejores y hay días peores. Y ya está, porque mi vida empieza después del trabajo, mi vida no es mi trabajo. Y la tercera cosa sobre la que te querría hacer reflexionar es que si ya has analizado tu estilo de vida y sientes que te estás dedicando bastante tiempo, que desconectas, etc., y que ninguna de las otras creencias que te he comentado te han llamado la atención porque no te sientes especialmente autoexigente contigo, que realmente relativizas bastante, quizás es una señal de que necesitas un cambio. Y cuidado, no me refiero solamente a que quizás en, estás llegando a la conclusión de que o esta profesión no está hecha para ti o que necesitas cambiar de centro, etcétera sino que a lo mejor... Hay cosas que puedes cambiar en tu práctica diaria y que te pueden dar resultados diferentes. Por ejemplo, intentar variar un poco más la metodología. Si sientes que cada clase es una lucha con tus alumnos para que te escuchen, para que estén tranquilos, etc. ¿Por qué no probar un poco más de trabajo en grupo? Llevarlos algún día a la sala informática, trabajar con tabletas, incorporar un poco más de movimiento a clase... Te dejo imaginar a ti cuál sería la mejor solución para tu clase, pero cuanto más varíes la metodología, más interesantes van a ser las clases para tus estudiantes y también más motivadoras van a ser para ti. Porque a menudo cuando estamos desmotivados es porque sentimos que estamos siempre haciendo lo mismo y como nos da malos resultados, pues tampoco nos da ganas de seguir esforzándonos y menos para esa clase que consideramos detestable. Sin embargo, aquí es donde está una de las claves para salir del bucle aportar algo de novedad y a veces eso pasa por continuar formándonos nosotros, por ejemplo descubriendo una nueva metodología, incorporando nuevos rituales para la gestión de clases o intercambiando opiniones con otras profes que nos pueden hacer plantearnos nuestra práctica, tomar ideas, crear un proyecto con los alumnos, etc. Me vas a decir, si sí ya paloma es que yo estoy tan desmotivada que ahora lo último que me apetece es ponerme a lanzar un proyecto pero no te pongas nada muy ambicioso, puede ser algo tan simple como que, por ejemplo, con una clase vas a intentar hacer una actividad diferente esa semana, ya está, con las demás sigues como siempre y con una clase en concreto que o bien te está dando mucho la lata o al contrario una clase con la que se porta muy bien y tienes ganas de premiarlos, vas a experimentar algo nuevo y vas a analizar resultados, no te garantizo que vaya a ser perfecto, pero va a aportar algo de novedad, porque como suele pasar, la rutina no es amigo de nadie y menos de la generación de nuestros estudiantes que están acostumbrados a novedad constante. A veces pasa por actividades muy muy simples como pequeños descansos mentales o en lugar de hacer mucha clase magistral, gamificar un poco la manera de presentar las actividades, organizar un pequeño concurso en clase... Hay muchísimas ideas, te aconsejo que vayas a Pinterest, que vayas a eh, mirar blogs de otros docentes que te pueden inspirar... Y estoy segura de que esa personita creativa que hay en ti va a conseguir nutrirse de toda esa buena energía y poco a poco, si te cuidas, trabajas tus creencias y vas añadiendo pequeños cambios, todo va a ir a mejor. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, nunca pierdas la esperanza de que van a mejorar las cosas. Incluso con esa clase que te parece horrible, créeme que afortunadamente los estudiantes son muy flexibles, siempre hay margen de progreso y tú te mereces pasar un buen año escolar. Así que muchísimo ánimo, aplica cambios poco a poco, respetándote a ti, respetando los ritmos de tu clase y espero que de aquí a unos meses mires para atrás y digas estoy orgullosa de mí porque a pesar de las dificultades no tiré la toalla, creí en mí, creí en mis estudiantes y ahora me siento muchísimo mejor. Con esta pequeña reflexión te dejo por hoy, no sin antes recordarte que se viene un super evento para profesores de español en Francia. Voy a organizar la primera jornada para profesores de español en Francia, una jornada 100% online, que tendrá lugar el 25 de marzo, es un sábado, para que todo el mundo pueda asistir desde 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde con cuatro entrevistas a cuatro profesoras que tienen mucho que contarnos serán cuatro entrevistas donde tú podrás participar hacer tus preguntas para crear conexiones entre profes de español en Francia intercambiar ideas aprender de las experiencias de otras personas y créeme que este tipo de eventos son los que te van a ayudar a sentirte menos sola y más motivada así que te puedes inscribir en mi página web sicomprendo.net sí, barra jornada profesele y espero verte por allí. Ya sabes profe, como siempre, cuídate, porque si no lo haces tú, entonces quién
0: with Lucky land slots, you can get lucky just about anywhere.